0: Musique, Frédéric Utman Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ivry Gitlis. Ivry Gépis, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui l'ignorent. Vous êtes violoniste, il me semble
1: bah, Écoutez, moi, je l'ignore. Oui. Alors, oui. c'est déjà quelqu'un, non Je veux dire. J'ignore, si je suis violoniste, Qu -ce que ça veut dire Je ne sais pas, ce n'est pas une, un label, quelqu'un. Enfin, je ne vais pas dans, euh, dans une, un magasin et mais je suis violoniste, donc tout le monde se doit se mettre à plat, me servir. que Je ne sais même
0: pas de quoi je veux, euh, ce que je veux acheter. Alors, mais alors euh, un violon euh, depuis toujours euh, Depuis euh, Haïfa, où vous avez passé votre enfance
1: Haïfa ou Haïfetz ah.
0: <rire> bah, Les deux.
1: <rire> depuis Haïfa, oui. Enfin, Haïfa euh, Haifa c'est ma ville de natale oui. Vous connaissez Haifa oui, oui, bien sûr. C'est une jolie ville, hein quand même. Et puis Quand on monte sur le mont Carmel, là-bas, on voit jusqu'au... On, voir... on a Clear Day, You Can See Forever. Il y avait une comédie musicale comme ça qui s'appelait. Une journée claire, vous pouvez voir pour, pour toujours. Mais là-bas, on peut voir le, le mont du Liban, c'est magnifique. Et quand on voit les monts de Liban, avec la neige, même l'été, enfin on peut voir un peu comme ça, on se demande où est le problème, enfin, puisque par l'œil on voit tout, et l'œil n'a pas de limite sauf la distance. Et ce n'est pas si loin que ça, puisque c'est à côté. Et il y a une frontière entre les deux, enfin la frontière entre Liban et Israël est plus ou moins poreuse, maintenant ça va plus ou moins... Mais quand on pense que les limites euh, sont faites par les hommes sur une Terre qui est ronde de toute façon, et dont on ne peut pas s'échapper puisque la Terre est en ronde, on ne peut pas sauter de la Terre, puisqu'il faudra avoir un promontoire, un, un, un plongeoir qui sort suffisamment de la Terre pour qu'on puisse sauter vers quoi alors Et là on devient une satellite soi-même pour l'éternité, euh, tourner autour, de, autour de, euh, des planètes et des étoiles. <rire>
0: Uh, Ivry Gitlis, j'ai tellement lu sur vous, j'ai tellement entendu en concert, euh, et puis j'ai lu et relu votre livre euh, L'âme et la corde, qui avait été édité il y a quelques années, puis qui a été réédité avec euh, une postface. Euh, vous parlez tellement de gens, euh, vous avez connu tout le monde, il euh, y a des noms qui vous ont échappé après avoir fini ce livre, où Vous vous êtes dit ah, bah, j'aurais dû parler de celui-là ou de celui-là Vous
1: savez, moi je ne sais pas, je, je ne suis pas un... Euh, 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 name dropper. Ah oui moi, je ne suis pas un « name dropper » justement, mais je, je, vous savez quand on mange dans la rue, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens aussi. Alors, mais on ne sait pas, on va pas. faut-il demander à chaque personne qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Euh, on ne les voit même presque pas. Les gens qu'on rencontre, on les rencontre, on ne les rencontre pas. Oui, c'est comme des ombres qui passent. C'est le, le, le jeu de l'ombre et de la lumière. Alors, il y a des gens qui illuminent, il y a des gens qui passent euh, comme ça. J'ai rencontré, oui, évidemment, j'ai rencontré, oui. Euh, j'ai rencontré, oui, j'étais à des concerts, c'est une manière aussi de rencontrer, si vous voulez. J'ai rencontré Kreis plusieurs fois, mais dans les concerts. Mais, euh, et Kreis, paraît-il, disait que lorsqu'il sort sur scène, il a l'impression qu'il va à la, à, vers... Euh, 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 ses amis il vient jouer pour dire bonjour à ses amis et il jouait comme ça <rire> euh, vous savez on parle toujours de rencontres euh, comme si la rencontre vous savez il serait peut-être pas mal qu'on puisse se rencontrer aussi soi-même un peu Peut-être la, en vérité ça devrait être la première rencontre above all to thyself be true ça c'est Shakespeare au-dessus de tout soyez vrai avec vous-même vous-même et euh, comment peut-on rencontrer quelqu'un ou quelques-uns si on n'est pas rencontré déjà avec soi-même Je veux dire, parce qu'il faut bien. Pour rencontrer quelqu'un, il faut être quelqu'un. Et pour être quelqu'un, je ne sais pas, ça veut dire quoi être quelqu'un Ce n'est pas parce qu'on a un nom qu'on a fait quelque chose. Il y a combien de milliards de personnes sur la Terre 5-6 milliards à ce moment, ou plus ou 8 ou 9 enfin. ouais.
0: Allez. Uh. Monsieur Guitlis, je ne vous reçois pas parce que vous êtes un nom, je vous reçois parce que vous êtes une figure importante de la musique. Euh, et, voilà, euh, et puis le fait est que vous avez... Non mais Je, je suis en face de quelqu'un qui a rencontré Jacques Thibault, Carl Fleisch, Chrysler, enfin qui... Euh, C'est aussi, ce n'est pas seulement vous en tant que violoniste. Euh, vous appartenez, euh, vous êtes né en, en Israël quand ça s'appelait la Palestine, euh, vous êtes venu après à Paris. C'est quand même... Euh, même si on considère que tout se vaut et tout le monde se vaut, il y a quand même des choses qui pas méritent pas plus d'être racontées.
1: Je ne dis pas que tout le monde se vaut. Oui, on se vaut. D'après euh, la révolution française, euh, on est tous égaux, évidemment, etc. Et on sait très bien que malheureusement, ou heureusement, ou malheureusement, bon, euh, il n'y a pas... D'abord, le mot égalité est déjà une, une erreur, quelque part. Qu'est-ce que veut dire égalité Ça ne veut rien dire, je veux dire... Euh, C'est pas parce que chacun de nous a deux narines dans un nez ou, ou 32 dents... Dans la bouche, euh, s'ils les ont toujours, il y a des bons dentistes qui vous font penser qu'ils les ont. Euh, je ne sais pas, ce n'est pas ça. L'égalité, c'est peut-être aussi, on devrait le dire, l'égalité. Ce n'est pas légal. <rire>
0: Et alors, justement, euh, vous parlez de concerts, mais moi, il moi, y a un truc qui m'a toujours frappé. C'est le nombre de concerts où je vous rencontre. Euh, vous avez, on ne voit pas énormément de musiciens qui vont autant que vous au concert. On a l'impression que tout le temps, vous avez une soif d'écouter les autres. Non, je ne vais pas tout le temps, mais je vais, je vais
1: un peu moins que... que auparavant, mais, mais je vais surtout à des concerts. Bon, si c'est un ami ou quelqu'un de particulier que je veux entendre, évidemment. Mais, euh, mais, mais j'aime la musique. Et aller à un concert, c'est quand même... Quelque chose, évidemment, aujourd'hui, on peut s'asseoir dans, dans sa chambre, ne jamais sortir et écouter la radio ou, ou des disques. Ce n'est pas tout à fait la même expérience, parce qu'aller à un concert, c'est participer aussi à un concert. Il euh, y a cette chanson merveilleuse de Barbara, « Mon plus grand amour, c'est vous », c'est-à-dire le public. Ben, oui, dans un sens, oui, il n'y a, a pas de concert s'il n'y a pas de public, dans un sens. Ceci dit, de jouer devant une personne ou devant mille personnes, c'est... Euh, ce n'est pas cela qui devrait vous faire plus nerveux. Ce n'est pas parce qu'il y aura mille personnes qu'on doit être mille fois plus nerveux que s'il y a une personne. Euh, C'est cette euh, communication, cette espèce de contact, cette espèce de va-et-vient, cette espèce de trait d'union entre celui qui donne ou qui s'exprime se, et celui qui parle, par l'écoute s'exprime aussi et que chacun, écoutant, enfin, 50 personnes écoutant le, la même œuvre l'entendra peut-être différemment, comme chacun, enfin, 15 interprètes jouant le même concerto, s'ils si ont la, une personnalité, c'est ce qui était dans le cas jusqu'à maintenant, en tout cas, que si 15 violonistes ou pianistes jouent le même concerto, c'est comme si c'était un autre concerto, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de tendance à euh, leveliser, et nivelliser euh, tout, je veux pas seulement dans la musique. On, 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 si vous êtes assis devant un café, je ne veux pas faire de la publicité au café de Flore, au café Libre, je sais pas, au restaurant, mais si vous êtes assis là une après-midi à regarder les, les voitures qui passent, bah, elles se ressemblent toutes maintenant, on ne peut plus dire ça c'est une Austin, ça c'est une Ford, ça c'est une Cadillac un peu, encore de temps en temps, la Rolls-Royce, elle commence elle aussi à un, un peu changer. Tout se ressemble, tout s'assemble, c'est peut-être des raisons euh, économiques encore une fois, parce qu'il est plus facile de fabriquer de la même machine, toutes les voitures, enfin bon, c'est ça. Alors il y a des violonistes qui se ressemblent, des pianistes qui se ressemblent, et, on, et on, on essaie de dire celui-là est mieux que l'autre, on fait ceci mieux que l'autre, mais finalement, où est le critère de. Vous m'avez dit eh, tout à l'heure, j'ai rencontré Chrysler, eh, eh, Enesco, eh, eh, Thibault, Flèche, etc. Oui, je les ai rencontrés d'une façon ou d'une autre. Et, eh, et, et quand on parle de. de, de comment bah, eh, Thibault, ou Chrysler, ou Enesco jouer une sonate de Bach, etc. Ah, est-ce que tu as entendu le Bach de Nesco Oh, tu... si tu aurais entendu Thibaut Ben oui, ben oui, ben voilà. C'est parce que, parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est la manière de, de, de interpréter cette œuvre, c'est parce qu'une insulte à l'œuvre, ça veut dire que c'est une œuvre assez pauvre et qu'on ne peut l'interpréter que d'une seule façon, n'est-ce pas une personne qui vous dit je t'aime ou qui te dit je t'aime ou je ne t'aime
0: pas enfin bon, c'est la pensée qui le fait alors pour en revenir à vous hein, je suis désolé on est obligé de parler de vous aussi Vriguitis euh, justement en préparant cet entretien puis en, en voyant les rééditions de disques qui sont faites, j'étais quand même frappé parce que votre premier enregistrement c'est le concerto de Berg moi je ne m'attendais pas à ça euh, C'est-à-dire qu'on est en 54, je crois, et le concerto, il a 20 ans. Donc c'est quand même euh, comme si aujourd'hui, on enregistrait du, du tilleul quand vous enregistrez ce concerto. Et c'est un des premiers enregistrements de ce concerto. C'était euh,
1: peut-être le premier vraiment, en, 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 comment dire, en
0: long play. Mais vous m'avez dit, c'est mon meilleur non, j'ai dit, c'est un de vos enregistrements, c'est votre premier, J'ai pas dit, c'est le meilleur. Je crois entendre le meilleur, j'allais vous
1: dire,
0: what's wrong with the others Ce pas la cravate qu'on offre, mais non, non, c'est le premier. Vous, mais il faut la raconter l'histoire. Ben
1: allez-y. Ben oui, bah, allez oui c'est la cravate de la mère juive. Hein Qui offre deux cravates. Elle offre deux, deux cravates à son fils, un bleu et un rouge, et puis un jour, bon, pour lui faire plaisir, il met une cravate. La bleue, par exemple, je ne sais pas. Il arrive chez elle et dit Qu'est-ce
0: qu y a Tu n'aimes pas l'autre <rire> Non, mais j'aime l'autre, j'aime même les deux versions de Cassandra Berg, puisqu'il y a deux versions par vous, je crois. Mais donc, le premier, c'est votre premier enregistrement, mais c'est un truc qu'on a du mal à réaliser aujourd'hui,
1: quand même. Ouais. Ben, écoutez, je ne sais pas, ai... d'ailleurs, je l'ai appris en, en, en 12 jours. Parce que euh, je savais que je devais l'enregistrer et que je devais le jouer à Vienne, euh, avec l'Orchestre symphonique de Vienne, euh, dans, dans un concert. Et puis je, sais pas, je, je me dis, oh, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Puis d'un coup, je me suis trouvé, à qu'il deux semaines du concert, je n'ai même pas encore commencé à travailler. Alors j'ai passé des nuits, des jours, de, du matin au soir, du soir au matin, euh, euh, aux toilettes, à, au petit déjeuner, <rire> à, à marcher dans la rue avec la partition, à prendre l'autobus. Je l'ai tellement travaillé que c'est devenu comme une partie de, 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 de mon être psychosomatique. Euh, D'ailleurs, c'est un concerto. C'est un concerto, vous voyez. Mais, je, je, vous me faites de la peine de voir que. Vous, non, non,
0: je suis très bien assis, vous inquiétez. Hein Oui.
1: Parce que. Euh, c'est. C'est. C'est toute l'histoire de la musique dans un sens, qu'est-ce que c'est vraiment, euh, qu'est-ce qu'est la musique Pourquoi Je me demande quelquefois pourquoi il y a la musique, pourquoi il y a les arts Parce que c'est peut-être le seul instrument, c'est le seul pont, le seul non existant, quelque chose qui n'est qui, qui pas saisissable par... Un moyens physiques, enfin, on ne peut pas le tenir par la main, par... c'est une chose euh, qui vous entoure, qui passe à travers vous, qui, qui s'exprime, même si vous ne la savez pas. Pour moi, le premier, la première musique, c'est le premier cri d'un enfant sortant du ventre de sa mère, enfin je veux dire, c'est déjà la musique, c'est la musique. Je ne sais pas, quelquefois, mais pourquoi existe-elle, qu'est-ce qu'elle fait dans notre vie, pourquoi quel est le besoin, quelle est la nécessité qui l'a fait créer pour que nous soyons là à la, à la percevoir, sinon pas à l'apercevoir. La et, et, bon, et puis, je dois dire, bon, chez les Juifs, c'est particulièrement même, c'est frappant, parce que nos prières se font vraiment, la plupart du temps en chantant, vraiment, on chante. Il y a des chazans, des les, les, les cantors, je ne sais pas dans quelle autre région, il y a tellement, ça, tellement euh, perceptible, tellement présent euh, dans, dans le, le, tout le, on dit méandre, qu'est-ce que c'est le mot méandre, ça veut dire quoi exactement
0: Toutes les oscillations oui. en fait de la prière. Oui, c'est dans toutes les, on, on,
1: on, on chante. On chante la euh, musique dans les écoles en Israël. Les, les enfants commencent à chanter. Je ne sais pas comment ça. Je n'ai pas été dans d'autres écoles. Enfin, j'étais pas beaucoup à l'école en Israël non plus. Mais euh, à quel point euh, la musique fait partie de vraiment du de l'existence dès le plus bas âge. Vos mères qui vous qui vous chantent des berceuses pour vous faire dormir. Enfin, pour euh, pour vous réveiller, <rire> puis le chant aussi qui vous mène à la mort lorsqu'il y a des guerres, quand on voit ce jeune garçon et filles aussi qui vont euh, au front pour se battre en chantant. Est-ce que ça améliore le, le, le sort final Est-ce que c'est est une manière de, de chloroformer le on ne peut pas toujours trouver de l'alcool pour vous, vous, vous abrutir un peu, je ne sais pas. Et voilà, et ça devient aussi un métier, dans un sens. Alors, pour que ça soit un métier, ça prend toute une vie. Moi, je en, de, me rends compte euh, pas, si long, pas depuis si longtemps que, euh, être musicien, c'est un métier. Je ne parle pas seulement du point de vue commercial, choses, je parle du... du du travail de la construction mentale, physique, cette combinaison, cette espèce de, de l'union schizophrénique de tout les, toutes les parts, euh, en les mettant en une image palpable et, et présentable et acceptable et, et passable. <rire> Vous Comment, comment, euh, comment se fait-il que des gens qui n'ont jamais peut-être écouté de la musique et qui peuvent peut-être écouter de la musique euh, euh, de, de Bach ou de Beethoven ou de Bartok. Euh, moi, je suis allé dans des pays africains avec mon violon, dans les villages africains, et j'ai joué des, des œuvres de, de, de musique du XXe siècle, Bartok ou autre, et je vous assure que l'impact, et le contact et elle elle écoute de ces musiques qui, dans, à l'ouest, quelquefois, les gens disent bah, Qu'est-ce que c'est euh, Ce qu'ils connaissent, c'est tam, 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 tam. Bon, mais ça, c'est des gens un peu modernes, soi-disant. On se révolte, c'est pas de la musique, etc. Mais tu joues ça dans un village africain et ils comprennent beaucoup mieux parce qu'ils n'ont pas ces préjugés pré-imprimés pré, -pré Prédaté, pré, prévu d'avance, que ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Non. On écoute la musique euh, viergement. On, 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 on est pris
0: d'assaut sans même le savoir. Vous parlez de musique en Afrique. Dans votre livre, d'ailleurs, vous l'évoquez euh, en Lame l'a mis d'accord. Vous évoquez aussi des concerts que vous avez donnés. Euh... Où on ne peut pas dire que vous étiez euh, totalement investi dans ce que vous faisiez. Vous le dites vous-même. Il y a des concerts que vous avez donnés euh, comme ça, et la musique, elle a surgi à un moment inattendu, mais elle n'était pas toujours là.
1: Ouais. Non, non, mais ça, c'est arrivé. Moi, je, je me rappelle du... justement en Afrique. C'était un cas, c'était en Afrique du Sud. alors le... Ce matin-là, j'étais avec mon pianiste à, à Cape Town. Et le soir, on avait un, un concert à l'autre bout de l'Afrique. Du sud, enfin, bon, c'est quand même assez grand. Et on est arrivé, j'ai dit à de monter sur scène, j'ai dit mon pianiste, I feel a concert like a hole in my head. Je me sens pas un ça comme si j'avais un trou dans la tête. On n'était pas, pas du tout euh, en état, fatigué, tata. Et puis bon, et puis on sort sur scène, et puis les gens qui étaient là étaient tous très bien habillés, les hommes, les femmes. Je disais que, mais ils étaient assis comme des statuettes. Euh, ah, écoute je disais que la, la seule chose qui manquait pour les hommes, c'est d'avoir un, un journal pour, pour qu'ils puissent moins lire quelque chose pour ne pas être trop euh, s'ennuyer. Et je joue comme ça, un peu automatiquement. Bon, la, la machine marche même. Et, euh, et puis voilà, puis le public... Euh, alors à un moment, pendant que je jouais comme ça, puis tout d'un coup, il y avait un petit accident comme ça. Mes doigts se sont... Je joue que c'était le le premier concerto de Paganini, que je joue avec piano. Euh, un passage de tierce, comme ça, mes doigts se sont entremêlés, puis ça m'a donné un espèce de choc, ça m'a réveillé, je me suis dit Ivry Écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là euh, Le public semble s'ennuyer, tu te sembles de toi-même, euh, au moins que quelqu'un s'amuse. Et j'ai commencé à m'amuser, évidemment. À m'amuser dans le sens que, bon, c'était Paganini, c'était comme euh, opéra italien, euh, J'aurais peut-être pas fait ça avec euh, une sonate de Bach, mais, mais là je commençais à prendre mon temps, à déclamer la musique un peu comme si et il se passait un miracle. Tout d'un coup, ce public-là, c'est comme dans une. Je me rappelle pas si c'est dans le livre de Samuel, dans la Bible. Je ne sais pas, il y a un passage quelque part qui parle des de, de morts qui se sont réveillés et, et, et commencé à marcher.
0: Vous euh, là, vous me cueillez à froid, je, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Quelqu'un qui va l'entendre va le
1: dire. Et, le, et ce public qui, qui était. Euh, et moi-même. Et c'est devenu un des meilleurs publics que j'avais eu. Et j'ai joué un des meilleurs concerts que j'avais fait. Alors, vous savez, alors, ça a été une leçon pour moi. Je, je, je dois avoir rencontré cette histoire plusieurs fois. Je ne sais pas si euh, dans une interview avant avec vous, j'en ai parlé aussi, j'en mais... Non, non,
0: moi, c'est la première fois. Ah
1: bon. <rire> mais. Euh, mais ça va me donner une leçon dans le sens que Ivry, euh, tu ne te sens pas bien, euh, tu n'es pas vraiment euh, in the mood, dans l'état le, d'esprit, dans le, 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 le d'âme pour jouer. Mais joue, joue comme tu es. <rire> voilà. Et tu, au moins, ça sera vrai comme ça. Et voilà. Et ça, et ça c'est une chose. Parce en on, on, fait, euh, la question est. Pourquoi et comment est-ce qu'on travaille son violon On se prépare à quoi Pour que le doigt marche mieux ou que, pour assouplir le, le, le muscle Non, mais ce n'est pas ça. C'est d'avoir... De, de, de euh, je, je ne sais pas exactement pourquoi, mais pourquoi C'est parce que quelque part, on a besoin de, de presque tester sa capacité ou incapacité de... de, de de s'exprimer, ou, ou est-ce que le, le flot, le, le flux, l'influx euh, passe ou ne passe pas, je veux dire, euh, si tu fermes la vanne, euh, l'eau ne passe pas, ou si tu mets ben, un barrage, ben, l'eau passe d'une façon qui crée de l'électricité, tant mieux, mais ça détruit peut-être sur le paysage, j'en sais rien, mais... Euh, mais euh, le... c'est un métier bizarre quand même de toute façon je, je parle, en vous parlant je vois qu'il y a là un disque moi où je tiens mon violon et, et, et un violon comme ça quelquefois je, je prends mon violon et je le regarde alors euh, je le regarde bon il est pas mal mon violon mais ben, un violon rien que la forme d'un violon est quelque chose de complètement crazy c'est complètement pas Fou. Je ne sais pas qui est-ce qui a eu cette espèce d'idée. <rire> Et puis ça n'a pas évolué vraiment, au contraire. Je veux dire, quand on pense que si on regarde les voitures du début du XXe siècle, hein, aux voitures de maintenant, euh, on, euh, c est, c est, il n'y a pas de rapport. Il y a eu des progrès. Et on a fait beaucoup de progrès euh, scientifiquement, parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on n'a pas besoin d'avoir une cartouche par, par personne pour le tuer. Hein. Une petite cartouche un peu plus grande que peut-être toute petite Il peut tuer déjà 1000 personnes. Et 2000 ou cent mille personnes, c'est un grand progrès. On a fait des progrès. God forbid. Bon. Mais, mais le violon tel qu'il est aujourd'hui, ça fait moins cinq siècles presque que c'est la même chose. Il y a eu des petites choses qui... Mais, euh, mais aujourd'hui, on est en train de, de copier Stradivarius qui est, qui est mort depuis 300 ans. Ça et ce pas Donc il y a des choses qu'on peut atteindre. On a, on a atteint le, la perfection. Je dis généralement que la perfection, c'est la mort, en vérité. Mais là, non, c'est l'ouverture. C'est quand même bizarre. Et on n'a pas fait... Peut-être dans un siècle ou deux ou trois, on trouvera d'autres instruments, j'en sais rien, qu'il faudra quand même adapter à, à pouvoir jouer du Beethoven et du Bartholomew, qui sera déjà un classique à ce moment-là. Mais il y a quelque chose dans, dans cet instrument. Rien qu'à le regarder je le regarde. C'est beau à voir. C'est un puzzle. C'est un, 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 une question. C'est une... Euh, je sais pas, avec ses contours, etc. Ce côté presque corporel, comme si c'était une statue, mais ce n'est pas une statue. Et comment on peut y aller C'est extraordinaire. Et tout ça attaché avec quatre cordes, on dit, et puis euh, on met dessus un, un, un morceau de bois qui est, où il y a une mèche qui, se, qui est la queue de cheval. Enfin, c'est euh, complètement
0: euh, <rire> et en plus ça fait de la musique. Ça, ça fait de la musique s'il y a les le musicien qui est derrière, évidemment. Ivry Guitlis, dans votre livre, je vais vous parlais de l'artiste justement. vous J'ai déjà dit qu'un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui marche avec une désinvolture royale sur une corde raide, les yeux bandés dans le noir et qui ne tombera pas. Maria Callas c'était ainsi. Donc pour vous, c'est vraiment ça, quoi. C'est le fil du rasoir en permanence C'est le fil du rasoir dans un sens, oui. Mais euh, par exemple, le, le,
1: ces derniers jours, j'ai trouvé un peu mal à me raser parce que je n'ai pas trouvé de nouveau fil de rasoir. Alors, ce n'est pas une fois qu'on se rase avec... Est-ce que c'est encore bon pour raser euh... C'est très rasoir, ça.
0: Non, non, mais en tout cas, le violon, ça ne sert pas à ça. Yves je vous propose qu'on fasse une pause. On va se retrouver pour un autre entretien. En tout cas, merci pour cette première partie d'entretien. Merci. Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième partie de l'entretien entamé avec euh, Ivry Gitlis. Donc euh, Ivry Gitlis, on a déjà parlé de, de beaucoup de choses et puis de, de du violon, cet instrument assez étrange. Vous auriez pu jouer d'un autre instrument ah ben, J'aurais pu. oui. Non, mais je veux dire avec un tel amour,
1: avec une telle haine, <rire> l'amour et la haine, ça, ça va très bien ensemble.
0: La haine parce que c'est un instrument tellement difficile.
1: Non, mais la haine est un sentiment, l'amour est un sentiment. Et le passage de l'un à l'autre est, est malheureusement, ou heureusement, mais malheureusement aussi, il euh, n'y a pas de frontière entre les deux. Comment peut-on comprendre que des gens qui s'aiment peuvent devenir tellement euh, ennemis que, que, que la mort qu il a, il peut, peut les séparer aussi enfin, je veux dire. Et, et, et je pense que la musique, euh, elle est l'expression des deux. C'est ce, ce conflit qu'il y a entre ces deux pôles qui fait la musique. La musique, <rire> c'est le trait d'union du pôle nord et du pôle sud. <rire> Mais comme la terre est ronde, comment dire où est le pôle Il est peut-être sur l'équateur. <rire> c'est comme...
0: Mais euh, moi, ce que j'adore notamment chez vous, c'est euh, on a l'impression il euh, y, y a des musiciens qui aiment plus ou moins ce qu'ils jouent. C'est-à-dire qu'on peut vous demander, par exemple, à un moment, vous parlez euh, de Philips qui, dans les années 60, euh, vous a demandé d'enregistrer un concerto de 500, ce qui était euh, quasi inédit. Et puis, euh, au début, vous y êtes allé un peu reculons. Et puis, finalement, vous l'avez aimé, ce concerto. Oui, c'est-à-dire qu'il m'a proposé de faire tout un disque d'œuvres
1: de, euh, de, inédites qui n'ont jamais été enregistrés, de 500. sens. Alors ils m'ont donné une pièce qui s'appelait Morceau de concert, qui était comme le quatrième ou troisième mouvement d'un concerto. Et puis d'autres choses, je dis, oh non, qu'est-ce que je vais pas, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais rien pour cette chose. Ils disent, mais ce serait bien commercialement, tati, tata. Oui, mais mon père a dit, il faut le faire. Alors finalement, je, je, on a fait un compromis, comme ça qu'il y a une œuvre de, de Saint-Sens que j'aime bien, qui était l'arrangement de, de Caprice, Caprice en forme de valse ou quelque chose de, de Saint-Sens-Isaïe, qu'on enregistre en même temps. Et, je, et puis je commençais à, à, à travailler ce concerto, ce, le deuxième, parce qu'il y a... Il y, a, il y a le troisième concerto que tout le monde joue. Alors, évidemment, s'il y a un troisième, il doit bien y avoir un deuxième, un premier. Je crois que le premier, c'est celui qu'on appelait en français, on dit le concertstück. Concertstück <rire> en allemand. Et ça s'appelle le concertstück de saint qui n'était pas très intéressant que je, enfin, quand je l'ai jouais au concerto. -trui. Alors, finalement, bon, j'ai commencé à étudier ça et je trouvais le deuxième concerto qui. Une très jolie œuvre, et je, 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 je l'ai aimé. Donc, vous savez, comme on dit, il y a des amours faciles qui commencent tout d'un coup comme ça, un à, à, à coup de foudre, etc., mais peuvent aussi finir très vite comme un coup de foudre. Peut-être les amours un peu plus difficiles commencent difficilement, durent peut-être plus longtemps, j'en sais rien. En tout cas, c'est le cas, été. mais euh, on peut se fabriquer parce qu'un amour... Euh, et puis, euh, c'est une bonne leçon pour l'amour, dans un sens, parce que qu'est-ce que c'est l'amour, je veux dire, qu'est-ce que, je sais pas. Enfin, euh, moi je dis toujours que Shakespeare était très intelligent, puisqu'il a tué Romain et Juliette à 16 ans, comme ça il n'y avait plus de problème. Mais je me demandais comment ça aurait été euh, Romain et Juliette à 60 Dieu. ans <rire> il aurait bien des journées de dur travail, il arrive à la maison et il dit ben « Mais vous, la pizza, parce que a niette, mais qu'est-ce qu qu'il y a ?» vous, tu... bon, euh, euh. La
0: pièce aurait été moins intéressante quand même.
1: Euh, peut-être, mais
0: euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle aurait été très intéressante. Freud serait déjà passé par là. Enfin, il a, il a trouvé de quoi passer euh, pas mal ailleurs. Euh, Yves Gitlis, vous parliez du conservatoire, justement, quand on, on vous lit, on n'a pas l'impression que c'est des années, euh, là, vous arriviez justement euh, d'Israël, enfin, qui s'appelait Palestine, euh, vous arrivez à Paris euh, euh, avec votre mère, vous, vous étudiez au conservatoire, notamment avec Jules Boucherie. Euh, Ce pas des années euh, qui ont l'air tellement heureuses bah, c'était à dire que j'étais le plus jeune de la classe, j'avais
1: 12 ans, 13 ans, entre les, garçons, les autres garçons, qui avaient, enfin garçons et filles, bon, qui, étaient, euh, qui avaient 20 ans et qui avaient de, leurs histoires à se raconter. Qui, quand je t'ai écouté, c'est pas pour toi, bon bon, alors j'étais un peu isolé, mais on m'aimait bien, j'étais le cadet, euh, mais, euh, mais le conservatoire... Euh, et le conservatoire, oui, c'était pas. Je ne sais pas, mais ça n'a pas beaucoup changé. Je, je me suis trouvé au conservatoire en 1968 avec les, avec les élèves du conservatoire. On en formait aussi euh, un, un, un groupe d'action musicale. Après, je me suis dit, mais action, ça allait, alors, comme action française, je ne sais pas. Mais j'étais seul avec un, un soir rue de Madrid, dans la, là où il y avait le, le vieux conservatoire à défendre cette, 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 cette institution qui était un peu maudite quelque part. <rire> enfin, le vieux Avec deux ou trois élèves, j'étais là à défendre contre les OER. Pas euh,
0: CRS
1: euh, non, pas, non, pas CRS. Il y avait une bande d'extrême de, de, euh, droite. Oui, ouais, de, qui sont venus attaquer. Le, et moi, j'étais là avec deux ou trois élèves à défendre ce, ce vieux consulat contre lequel. J'aurais pu dire de tas de choses. Mais oui, c'est vrai, j'étais là-bas avec euh, élève dans la classe de Jules Boucherie, qui souvent se m'amuse de dire que c'était dans la hiérarchie d'une certaine époque, enfin, qui a commencé avant moi, évidemment, lorsque isaïe le jeune Isaïe, était, était le, le sommet enfin, très grand, de tout le point de vue, physiquement, musicalement, violonistiquement, etc. Et en dessous de lui, il y, a, il y avait Jacques Thibault, qu'on qu disait, ça c'était Mademoiselle Isaïe. <rire> euh, et en dessous de lui, il y avait Jules Boucher, qu'on disait je, Mademoiselle Thibault. Plus, dans la, non, pas du tout dans le sens... Euh, oui, oui, j'entends bien. C'était comme ça. Alors j'ai j'ai été un peu héritier de, 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 de Quand on dit le mot tradition, ça peut être négatif. On dit oh, traditionnel, mais il y a quand même eu des il, il y avait la tradition dans ce sens-là, de cette espèce de transmission, de ce passage normal euh, d'une génération à l'autre où il n'y avait pas de frontières. C'était comme l'eau qui coule, que, qui arrose sur, lors de son chemin différentes choses. Alors, euh, un des arrosés de, ce, de cette eau qui coule, c'était moi. Bon, euh, et la source commençait avant Isaïe et Thibault, qui ont été aussi des arrosés, si je peux dire. Oui, mais et ça, c'est peut-être une chose qui manque un peu, Aujourd'hui un peu, je ne sais pas, je ne peux pas parler en, en, en trop de connaissances des choses parce que je ne suis pas tellement en contact avec les écoles ou les écoliers. De... Mais il y avait une, une sorte de, par exemple, il euh, y avait Georges Enesco, hein, qui était un, un, un très grand musicien, mais qui était un petit homme, très modeste. Et grand musicien, violoniste, compositeur et pédagogue aussi, parce que c'était le, le patron de l'âme dans un sens de, de, du développement d'un
0: grand violoniste qui, qui, a, qui était Yehudi Menuhin, n'est-ce pas alors, mmh. yves Guitlis, là, on s'est on éloigné. Oui, je comprends. On s'est un peu éloigné du conservatoire, mais on est quand même euh, dans le sujet. Mais d'ailleurs, quand on voit certaines de vos photos... C'est
1: pour conserver quoi, alors Oui,
0: non, mais c'était juste pour euh, évoquer euh, certains souvenirs. Mais c'est vrai que quand on voit là, je suis chez vous une photo, il y a une photo de vous euh, que j'adore, où on vous voit euh, euh, au Japon, je crois, après le tsunami. Et vous posez, on dirait un, une photo, on dirait un Chagall. Vous êtes là avec votre violon. Non, c'est volontaire ah, ce n'est pas du tout volontaire. Je
1: suis allé après le tsunami, je, je, parce que j'étais au Japon plus de 30 fois pour des concerts. Mais, mais lors du tsunami, je, je, je disais il faut que j'aille parce que ce n'était pas pour euh, consoler le, une catastrophe de catastrophe. On en a partout, tout le temps. Et bon, euh, c'était une catastrophe comme une autre. Mais là, il y avait un mariage très particulier. Il y avait la catastrophe. Naturel, qui était le, le tsunami, le tremblement des terres, etc. Et en même temps, la catastrophe humaine, puisqu'il y avait la, le, le centre atomique qui était d'ailleurs mis au bord de la mer, dans un endroit où on avait des tsunamis assez régulièrement. Alors ils ont dit, mais les tsunamis là-bas, ils ont dit, n'ont jamais dépassé les 5 mètres. Mais cette fois-ci, il est monté à 8 mètres ou 9 mètres, ça peut arriver. Quand même. Alors il faut... Et alors... Euh... Moi, j'ai pensé qu'il faut absolument, je, de, je devais aller, je suis pris mon violon, je suis parti, comme ça. Et euh, c'est avec un, avec un arbre du bureau de concert, euh, que, je ne savais pas où étaient les endroits, qui est venu avec moi. Hein. J'avais toujours mon violon, évidemment, avec moi. Et là, cet arbre-là, c'était le seul arbre qui restait debout de toute une forêt qu'il y avait là-bas. J'ai sorti mon violon et j'ai joué pour cet arbre. et Je ne suis pas du tout allé avec des photographes. Des Ça arrive, il y a des gens qui vont. Pour, et après, tous les journaux disent, M. Tantampion, Mme Schlitz, ou M. Kracker, pas est venu avec son violon, son orchestre. Pour, pour, mais non, Je ne suis pas du tout, il n'y avait personne. Et par hasard, il y avait trois ou quatre personnes euh, d'un certain âge qui passaient sur le pont à côté. Et une dame qui m'a pris en photo, je ne savais même pas. Elle l'a envoyé euh, à la Fondation euh, Nippon, et qui lui a donné le prix de, 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 de la <rire> meilleure... Je vous ai déjà rencontré ça Non, pas du tout. Elle lui a donné le prix de la meilleure photo euh, du, de cette catastrophe. c'était paru dans le journal, comme ça c'est arrivé à moi. C'est tout. Euh, et après, j'ai rencontré, d'ailleurs, cette dame vieille, très gentille, Mme tard.
0: Ivry ouais. euh, Gitlis, à propos d'images, euh, vous avez joué dans quelques films, euh, notamment le, le dernier, enfin, c'était le film d'Odianne Thompson, « À des gens qui s'embrassent euh, », où vous racontez d'ailleurs des blagues. Euh, et il y a un film, quand même, que, si ça ne vous en dit pas, que j'aimerais évoquer avec vous, parce que c'est un grand metteur en scène disparu, c'est Adèle H*. quand j'étais ouais. allé voir Adèle H.*, le film de Truffaut avec Adjani. Euh, moi je ne savais pas que vous jouiez dedans, j'ai vu à sa sortie, et puis on vous voit dans un rôle de magicien. Euh, vous pouvez raconter comment ça s'est produit Ça s'est produit
1: que j'ai rencontré, je ne me rappelle pas dans quelles circonstances, euh, François Truffaut, qui était un homme absolument adorable, charmant, et sympathique, intelligent, bon, tout. Euh, et, et je sais pas, il m'a demandé euh, si ça... Je, et voilà, je dis oui. Mais j'ai participé à d'autres films. À oui, bien sûr, on pouvez en parler. Oui. Et euh, moi, je, moi, si j'avais un, un pouvoir quelconque dans l'éducation générale, je ferais que tout le monde puisse faire une expérience comme ça. Parce que c'est une forme de compréhension de la vie. Euh, c'est comme regarder peut-être à travers un miroir ou à travers un prisme quelconque qui vous fait vous voir dans un sens autrement que, que de l'être, dans un sens. C'est-à-dire vous voir vous-même de, avec des yeux qui, qui sortent de votre orbite, qui vous regardent, qui vous montrent, qui vous font connaître euh, quelque chose de vous ou vous-même que vous ne pouvez pas nécessairement voir, ressentir, comprendre vous-même. Alors c'est une chose de, 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 très éducative. Comment c'est arrivé Voilà, ben, il m'a pris et puis euh, et puis euh, il m'a donné le script. J'étais d'ailleurs j'ai dû aller en Israël pour des concerts. J'avais le script avec moi. Et je l'ai lu et je l'ai interprété à ma façon. J'ai vu le personnage que j'ai vu. et Je lui ai dit voilà ce que je, que je ce que je ressens quel sort de personnage est la personne que je dois euh, personnifier. Ça, il a dit c'est tout à fait très bien, absolument ok comme ça. Et c'est finalement dans un sens, euh, moi qui m'ai mis en scène, et c'était ça son, son charme et son génie dans un sens de mettre c'est ce que qu'il sentait de vous, ce que vous sentez. Et euh, c'est ainsi que ça devrait être, finalement, parce que si, et dans la même sens dans la musique, si moi je joue d'une façon et un autre joue de la même, de, de la même façon que moi, c mmh. pourquoi aller l'écouter plus que moi ou vice-versa Mais si moi je le joue d'une façon et qu'un autre joue de la même œuvre parce qu'il a vu dans cela autre chose, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la richesse. Alors voilà, on s'est très bien entendu, il était absolument... Euh, c'est vraiment sympathique et puis euh, Isabelle Adjani aussi très, euh, c'est vrai, on parle toujours des stars, et ça, mais bon, ils sont des stars mais ce sont des gens assez directs, c'est simple
0: alors justement pour évoquer une autre star dont vous êtes très proche, que vous évoquez aussi euh, et puis avec laquelle vous avez beaucoup joué, vous jouez euh, c'est Martha Argerich, on ne peut pas ne pas en parler quand même je n'ai pas envie de ne pas en parler non, mais je ne veux pas non plus tomber dans les travers de vous non, faire non, parler non. de choses que vous avez non, déjà mais, mille fois évoquées. Mais vous savez, je, moi non plus, je n'ai pas du tout envie de, de,
1: comment on dit, drop names, de laisser tomber des noms. Oui, j'ai rencontré tout Oui, une... mais ça, c'est quelqu'un d'important aussi. Euh, Martha, Martha est une, une, une de mes plus proches amies, c'est quelqu'un que euh, j'aime vraiment. En fait, je veux dire, je ne sais pas, la vie ne serait pas la même s'il si n'y avait pas Martha. ou une Martha, ou il faudrait l'inventer. Et nous avons une sorte de. Euh, une amitié que. c'est plus qu'une amitié. C est, c est, vous savez, l'amour n'est pas nécessairement une chose physique, c'est pas du tout. Pas, mais. mais euh, c'est une. une nécessité d'existence. De, 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 on n'a pas besoin de parler tellement. je Il y a des gens avec lesquels. Euh, Martha est une, je la connais depuis 40 ans. Au moins, je C'est quelqu'un de, de c'est quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. Donc c'est quelqu'un, voilà. C'est, n'est pas une personne fabriquée. C'est pas quelqu'un qui est quelqu'un parce que c'était son métier de devenir quelqu'un. Mais non, on est quelqu'un où on n'est pas, je veux dire. C'est une, euh, une pianiste merveilleuse, c'est c'est une personne, euh, c'est une personne de nature.
0: Alors c'est étonnant parce que vous avez enregistré quand même avec elle euh, la sonate de Franck et la sonate de Debussy. Elle, on ne la connaît pas trop dans ce répertoire, justement. Euh, c'est étonnant qu'elle ait abordé, parce qu'on la connaît en matière de répertoire français, on la connaît dans Ravel, on ne la connaît pas... Euh, tellement chez d'autres compositeurs, et ça s'est passé
1: comment en... ah, On a aussi alors, je la
0: sonate à Creutz.
1: Oui,
0: mais ça c'est un répertoire dans lequel euh, ouais. vous étiez l'un comme l'autre ouais. plus attendu peut-être. Ah, ben, Debussy et Franck, mais vous savez, je vais
1: vous dire une chose, il euh, euh, y avait, euh, comment ça s'appelle, euh, le grand euh, pianiste allemand, euh, qui a été un des plus grands interprètes justement de Debussy et Ravel,
0: etc. Gise King Gise King, oui. c'est pas. Oui, oui, mais je parle pas de, du fait de pouvoir jouer ces, ces musiciens, mais Martha Argerich, on la connaît moins dans ce répertoire.
1: Oh ben, elle joue sûrement de, de, de Debussy et Ravel, des heures de piano, etc. Mais, euh, mais quand, vous savez, ben vous touchez quelque chose d'important dans un sens. On dit. Il y a des interprètes qui sont bien dans ça, mais pas dans ça. Je pense que quelqu'un qui est un musicien, vraiment, et qui est en même temps un bon instrumentiste, donc qui a les capacités physiques de transmettre ce qu'il n'est qui de, de l'esprit, quoi qu'il joue, c'est toujours intéressant. Alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y aura des gens qui vont dire, « Ah ben, son bar, c'est pas du bar. » Mais qu'est-ce que je veux dire est-ce qu'on sait vraiment il euh, y a quelqu'un qui pouvait dire vraiment comment il faut jouer Bach Parce qu'il a entendu euh, Bach lui dire ça. Il y a une blague euh, connue comme ça, que, euh, une anecdote, elle, elle pourrait être vraie. Que ce soit avec Jacques Thibault ou, ou Isaïe, hein, quelqu'un qui vient derrière la scène lui dit « Maître, vous savez, je vous admire euh, ». Euh, fou pour moi, vous êtes euh, bon Dieu, etc. Mais pourquoi vous jouez la sonate à crotte à moins de 27 minutes Alors le maître dit Mais vous c'est très intéressant ce que <rire> vous dites là, etc. Et à un moment, il lui dit Dites-moi, c'est Beethoven qui vous a dit <rire> Alors j'ai dit Non, vous voulez rigoler. Et dans ce cas-là, vous, vous savez Si vous prenez cette porte ici, vous l'ouvrez. Il y a un long corridor. Vous allez jusqu'à la fin du corridor. Là, il y a une porte. Encore. Vous pas la porte. Vous êtes dans la rue. <rire> bon. Qu'est-ce que euh, bon euh, Qu'est-ce que ça veut dire il y, a, il y a vraiment des gens qui euh, savent. Euh, On dit euh, euh, une manière. De... Il n'y a pas. Il n'y a pas une manière de jouer Beethoven. C'est une insulte. Beethoven, c'est le, le Bach non plus. Alors évidemment, je ne vais pas jouer Bach comme si c'était un Foxtrot. C'est normal, ou alors je suis idiot complètement, ceci dit, on dit que Bach est très, très près du jazz et ce n'est pas du tout impossible, peut-être Bach vivant aujourd'hui aurait écrit du jazz, why not I mean, n'était pas si mal que ça non plus, ce n'était pas seulement du jazz. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu
0: à votre question. Si, de toute façon, je ne sais plus quelle était la question, mais j'ai en tout cas euh, été très intéressé par la réponse euh, Guitlis, On pourrait, Mais effectivement, ma question, ce n'était pas tant de savoir si effectivement, un interprète euh, français doit jouer de la musique française. Ou... Mais c'était le fait que vous, vous avez abordé euh, justement deux œuvres euh, dans, dans les... qui étaient assez inattendues, non pas dans le sens où on pouvait penser qu'elle ne les jouerait pas aussi merveilleusement que le reste. Je pense que, que quoi qu'elle joue, elle jouera quelque chose, il y aura toujours quelque chose intéressant
1: évidemment c'est il euh, euh, a des choses qu'elle se sent mieux à, à jouer d'autres moi aussi et c est, c est, ça c'est normal aussi mais je pense que en prenant n'importe quelle musique euh, euh, que vous la digérez c'est comme euh, manger quelque chose. Quand vous avez faim, si vous avez faim et que vous n'avez rien d'autre à manger, vous mangerez ce qu'il y a. Hein si vous êtes dans le désert qui ne vous tombe juste un, une petite pita avec un peu de roux dedans, euh, vous le mangerez. Mais moi j'aime bien la pita
0: avec le roux,
1: de toute façon. <rire>
0: <rire> Malheureusement, je suis venu les mains vides. <rire> Mais euh, enfin nous voilà quasiment au terme de cet entretien. On pourrait continuer comme ça euh, pendant des heures. Et puis, euh, euh, alors, je suis venu avec un certain nombre de disques euh, justement euh, que vous avez interprétés. Il y a le concerto euh, de Berg, il y a le concerto de Brahms pour violoncelle. Euh, euh, et violon, il y a des tas d'œuvres, Kreisler et autres, qui a l'air d'être un répertoire vous dites d'ailleurs, en parlant de ces pièces de virtuosité, euh, Sarasate, Kreisler que parfois c'est plus dur à interpréter qu'une sonnette de Beethoven, parce qu'une sonnette de Beethoven vous avez une structure très forte avec le pianiste alors que là, dans ces œuvres, euh, justement, où c'est le charme euh, euh, qu'on attend, c'est pre presque plus difficile. On ne
1: peut pas jouer des Kreisler comme si c'était des barres euh...
0: Mais c'est encore plus dur, parfois,
1: vous dites. Mais ce n'est pas une question plus dur. De, ça, parce que, dans un sens, ça vous laisse la liberté plus totale de, de vous exprimer. Donc, euh, donc votre, peut-être, vraie personnalité, une certaine partie de votre... de, de ce qui se cache, peut-être, chez vous, normalement, s'exprime, doit s'exprimer plus librement, donc là c'est votre jugement et votre censure ou non-censure personnelle qui, qui automatiquement vous dirige. Je pense que pour bien jouer du bar, il faut savoir bien jouer du Kressel et vice-versa, voilà.
0: Bah c'est sur ces propos euh, qu'on va se quitter, Ivry Gillis. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité.
1: Eh bah écoutez, moi, je veux dire, je commence à regretter que c'est déjà fini, parce que j'aime bien parler avec bah vous. C'est gentil, bah je reviendrai. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le shalom, le coulomb.